0: Marcin Faliński, Rafał Banaś, w czerwonej sieci, wydawnictwo Czarna Owca, czyta Wojciech Żołądkowicz, wstęp. ZSRR, wrzesień 1980 roku. W kawalerce na bulwarze rakietnym w Moskwie ciszę przerwał dzwonek telefonu. Iwan Klimow wstał leniwie z łóżka, podszedł do aparatu i przyłożył do ucha czerwoną słuchawkę. — Halo? — przez chwilę panowała cisza. — Na dzisiaj? — zapytał zdumiony. — W nocy przyleciałem z Buenos Aires, prawie nic nie spałem. Jestem nieprzytomny. Pewnie mnie senność dopadnie za kilka godzin. Znowu zapadła cisza. — Dobrze zrozumiałem — tak rozmawiałem z nim zaraz po lądowaniu jeszcze w Szeremietiewie. Andriej dzisiaj miał jechać na swoją daczę. Wiem, że do Damaszku wraca chyba za tydzień. Z tego, co mi mówił, to ma teraz krótki urlop. Aha, urlop mu właśnie odwołali, czyli będzie. Dobrze. Dobrze, odpowiedział i odłożył słuchawkę. Przeciągnął się. Włączył pokryty kurzem telewizor. W pierwszym programie telewizji centralnej pokazywali film dokumentalny o robotnikach rolnych w kołchozach na dalekich obrzeżach Leningradu. Spojrzał przez okno. Wrześniowe słońce powoli wynurzało się za horyzontu. Zapowiadał się kolejny ciepły dzień końcówki lata. Uchylił drzwi balkonowe. Z zewnątrz dobiegał szum budzącego się miasta. Iwan Klimow, 42-letni oficer pierwszego zarządu głównego KGB, czyli wywiadu zagranicznego, był drugim z rodziny Klimowów pełniącym służbę w sowieckiej rozwiedkie. Jego ojciec, nieżyjący już oficer Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, pracujący kiedyś pod przykryciem dyplomatycznym w Montevideo, w Paryżu, a potem w Londynie, zawsze był dla niego wzorem. Iwan już od najmłodszych lat mieszkał poza granicami ZSRR. Biegle posługiwał się hiszpańskim, francuskim i angielskim. W środowisku uchodził za profesjonalistę o rozległych kontaktach w wielu krajach świata. Obecnie od ponad trzech lat pełnił funkcję radcy politycznego ambasady ZSRR w Buenos Aires. Z żoną Ludmiłą, córką zasłużonego generała Armii Radzieckiej, mieli ośmioletniego syna. — Co jest tak pilnego, żeby wyciągać mnie w takim momencie? — mruknął pod nosem. — Przecież centrala wiedziała, że kiedy wracam z Buenos Aires zawsze ląduję w nocy. — Tak czy owak muszę się tam zjawić — pomyślał, skrzywił się i zalał wrzątkiem liście gruzińskiej herbaty. Po jej wypiciu ubrał się w szare spodnie z cienkiej wełny, marynarkę w tym samym kolorze oraz beżową koszulę z szerokim kołnierzykiem. Zawiązał krawat, włożył modny, letni płaszcz i popatrzył w lustro. Chyba nie jestem za bardzo jak ten facet z Wołga, który ogłosił kiedyś na łamach pisma, że w modzie nie istnieją już żadne zasady i nastała era wolności, indywidualności i wyrażania siebie poprzez ubiór. Hm. Starzy, zasłużeni, towarzysze w centrali nie lubią ekstrawagancji i oryginalności w ubiorze uśmiechnął się i mrugnął do swojego odbicia. Wyszedł na klatkę schodową, trzasnął drzwiami swojego mieszkania i zamknął je na klucz. Odziedziczył je po ojcu i gdy tylko zjawiał się w Moskwie, zawsze tutaj nocował. Kamienica, w której mieszkał na drugim piętrze, została postawiona w latach pięćdziesiątych. Była to solidna budowla z cegły. Po chwili znalazł się w zadbanej, niewielkiej oficynie, Wychodząc szybkim krokiem z klatki schodowej spotkał sąsiada, profesora Tolika, wykładowcę Uniwersytetu Technicznego Baumana, którego stan wskazywał na spożycie większej dawki alkoholu mimo tak wczesnej pory. — Dobre jutra, towarzysz akademik — powiedział Iwan. — Dobre jutra — odpowiedział profesor, starając się zachować fason. Taki mądry człowiek, a tak się stoczył, pomyślał Klimow, mijając profesora. Ruszył w stronę przejścia dla pieszych na prospekcie Mira. Spojrzał w prawo na półokrągły szklany gmach hotelu Kosmos, mieniący się w promieniach wschodzącego słońca. Dotarło właśnie do niego, jak czas szybko mija. Hotel wybudowali Francuzi na Igrzyska Olimpijskie w Moskwie w 1980 roku, a oddano go do użytku na wiosnę zeszłego roku. Iwan przypomniał sobie, jak razem z żoną i synem spędzali w kraju krótkie wakacje. Byli wtedy na jego uroczystym otwarciu. A ja myślałem, że nasz ostatni wspólny urlop był tak niedawno. W tym momencie zdał sobie sprawę, że igrzyska zakończyły się już ponad miesiąc temu, jednak nie miał okazji dokładnie ich śledzić. Co prawda różnica czasu, jaka jest między Buenos Aires a Moskwą, miała na to wpływ, lecz głównym powodem była intensywna praca, która w ostatnich miesiącach wypełniała mu życie. Traktował ją jak misję i podchodził do niej z wielką odpowiedzialnością. Kiedy przeszedł prospekt Mira, znalazł się w tłumie ludzi idących, tak jak on, do stacji metra WDNH, wystawy osiągnięć gospodarki ludowej, pamiętającej jeszcze czasy Stalina. Przez ciężkie, masywne, drewniane drzwi na sprężynach wszedł do okrągłego pawilonu z napisem MPS ZSRR, Metropoliten imienia Lenina, stacja WDNH. Ruszył w stronę turnikietów. Wrzucił pięć kopiejek i został przepuszczony w stronę ruchomych schodów jadących na dół. Z głośników rozległ się głos. – Uwaga, obywatele, na schodach stójcie po prawej, przechodźcie po lewej, przepuszczajcie pasażerów z dziećmi, nie przeszkadzajcie sobie. Rozejrzał się dookoła. Zobaczył przekrój niemal całego społeczeństwa moskiewskiego. Naprzeciwko schodami jadącymi do góry przemieszczali się ludzie odziani w skromne, acz schludne ubrania. To pewnie to jeżdżający do Moskwy mieszkańcy okolicznych wsi, pomyślał. Między nimi dostrzegł osoby ubrane w drogie zagraniczne stroje kupione u spekulantów za obcą walutę, często równowartość miesięcznej pensji przeciętnego radzieckiego obywatela lub zabony w sklepie walutowym Bierioska. Zszedł ze schodów. Stanął na peronie razem z tłumem. Nadjechał pociąg. Z otwartych drzwi błękitnego wagonu wylał się tłum, który szybko skierował się na schody. Iwan wsiadł do środka. Jakże to wszystko u nas jest niekolorowe, szare, nudne, jak odmienne od barwnych domów w dzielnicy Bokka. Blasku nocnych klubów tanga, gwarnych restauracji, gdzie podają wycinane z całych wołowych półtusz wielkie, soczyste steki, a do tego serwowane w dzbankach czerwone wino z okolic Mendozy. Ze wspomnień wyrwał go kobiecy głos dobiegający z głośników. Uwaga, drzwi się zamykają, następna stacja Szczerbakowska. Kiedy dotarł do stacji, Turgieniewska ruszył w kierunku Kirowskiej. Tutaj miał przesiadkę. W niszy na końcu tunelu przejściowego, którego ściany wyłożone były szarym marmurem, zobaczył po piersie Sergieja Kirowa. Przypomniał sobie, że kiedy jeszcze żył Stalin, a on był mały, ojciec zabronił mu wymawiać to nazwisko. Dopiero po śmierci ojca narodu zaczęto wspominać o Kirowie jako wybitnym komuniście, który zginął z rozkazu Stalina. Z czasem został zrehabilitowany i zajął miejsce wśród innych zasłużonych komunistów Gdy nadjechały błękitne wagony kolejki metra, Iwan wsiadł do jednego z nich Uwaga, drzwi się zamykają, następna stacja dzierżyńska Oznajmił zdecydowany kobiecy głos, dobywający się z głośników W wagonie nie było zbyt wielu pasażerów Zwrócił uwagę na młodą kobietę siedzącą naprzeciwko. Trzymała w dłoniach książkę Kapitanowie Piasków, napisana przez brazylijskiego komunistę Jorge Amado. Była to w ostatnich latach w Związku Radzieckim jedna z bardziej znanych zagranicznych publikacji. Nie wiedziałem, że ta książka ciągle jest popularna, pomyślał i przypomniał sobie, jak sam ją czytał z zapartym tchem. Choć tak naprawdę bardziej podobał mu się film amerykański Nakręcony na jej podstawie, który oglądał w Buenos Aires Kiedy pociąg metra dojechał na stację Dzierżyńska Klimow ruszył do wyjścia Gdy wyszedł na zewnątrz, znalazł się na dużym placu Gdzie stał ogromny pomnik mężczyzny z kozią brudką i w długim szynelu Zanim znany w całej Moskwie, całym kraju, a może i na świecie Wznosił się budynek KGB Iwan poszedł przez środek placu Po prawej stronie stała kamienica Muzeum Politechnicznego A z lewej migały szklane okna mega sklepu Dziecięcy Świat Skierował się do posterunku ochrony, który mieścił się za grubym szkłem Po wylegitymowaniu się podszedł do masywnych drewnianych drzwi Pociągnął za uchwyt Wszedł do środka i skierował się wprost do windy Andrzej, Andrzej, obudź się, telefon do ciebie — powiedziała Tatiana zdecydowanym głosem, potrząsając śpiącego męża za ramię. — Ale o co chodzi? Która godzina? Czy ja nie mogę do cholery wyspać się na urlopie? — zamruczał z ciągle zamkniętymi oczami. — Chyba już szósta. — Dopiero, kochanie, dopiero. Z pracy do ciebie dzwonią. Mężczyzna w tym momencie poderwał się i szybko podszedł do komody, na której stał aparat telefoniczny. Podniósł leżącą słuchawkę. – Andrzej Woronow, słucham. – Dobrze, zrozumiałem – odezwał się po chwili. – Tak, przyjadę samochodem, będę na ósmą – odłożył słuchawkę i zaczął dłońmi masować rozespaną twarz. – Dzwonili z gabinetu starego. – Mam pilnie stawić się dzisiaj na ósmą –— oznajmił żonie, która właśnie wróciła do łóżka. — A ja myślałam, że ten tydzień spędzimy w ciszy i spokoju z dala od twojej pracy — powiedziała i przykryła się kołdrą po samą szyję. Nic jej nie odpowiedział. Nałożył pantofle leżące pod łóżkiem i poszedł do łazienki. Po kilku minutach skierował się pośpiesznie do kuchni. Tam wyciągnął z fińskiej lodówki rusenlew kilka plasterków słonego sera i butelkę z mlekiem. Z chlebaka wyjął bochenek, z którego odkroił dwie kromki. Narał do szklanki mleko, położył na chleb plasterki sera i zaczął szybko jeść. Dacza znajdowała się w urokliwej okolicy porośniętej starymi drzewami, nieopodal niewielkiego jeziorka w Tomilinie, 25 kilometrów na południowy wschód od Moskwy. Kupił ją kilka lat temu za oszczędności i spadek po ojcu, który przypadł mu jako jedynemu spadkobiercy. Tutaj on i jego rodzina czuli się najlepiej. W ciszy i spokoju, blisko natury, zdala od blisko wschodniego czy afrykańskiego gorącego klimatu, który Tatiana zawsze źle znosiła. Obiecał jej, że już niedługo, gdy wrócą z Syrii, zamieszkają tu na stałe. Andrzej Woronow był synem generała Armii Radzieckiej, jednego z najbardziej zaufanych ludzi Breżniewa, z którym ten znał się jeszcze z czasów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Od czterech lat pracował w ambasadzie radzieckiej w Damaszku jako konsul w randze pierwszego sekretarza. Region ten poznał dość dawno. Jako młody chłopak często towarzyszył ojcu podczas jego wyjazdów służbowych na Bliski Wschód pod sam koniec ostatniego roku studiów historycznych na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie został funkcjonariuszem pierwszego zarządu głównego KGB. Potem ukończył Instytut Krasnoznamieński KGB. Mając liczne znajomości, szczególnie przez ojca, szybko zaczął piąć się po szczeblach kariery. Stał się cenionym ekspertem od spraw Bliskiego Wschodu. Poza tym jako oficer operacyjny brał udział w misjach specjalnych w różnych zakątkach świata. Jego żona Tatiana, którą poznał podczas studiów, zajmowała się głównie domem i wychowaniem ich czternastoletniej córki. Wcześniej był na placówkach dyplomatycznych w Kairze i Ankarze. Biegle mówił po angielsku i turecku, ale znał też arabski. W środowisku dzięki swoim koneksjom uważany był za jednego z najbardziej zaufanych oficerów radzieckiego wywiadu. Przed wyjazdem do Damaszku pełnił służbę w Wydziale 20 odpowiedzialnym za kontakty z organami bezpieczeństwa krajów zaprzyjaźnionych. Blisko współpracował ze służbami w NRD, Bułgarii, Syrii i Iraku. Na ciemnopopielaty garnitur zarzucił ortalionowy płaszcz. Krawat zawiąże w samochodzie, pomyślał Woronow, wciskając go do kieszeni. Gdy wyszedł na zewnątrz daczy, poraził go blask wschodzącego wrześniowego słońca. Otworzył bramę na niewielkim podjeździe i wsiadł do samochodu niebieskiego łaz 2103 Żiguli, poza granicami znanego bardziej jako Łada 1500. Właśnie zdał sobie sprawę z tego, że nie jest to jego ulubiona Alfa Romeo Giulietta, którą od trzech lat jeździł po syryjskich, irackich i libańskich drogach i do której bardzo się przyzwyczaił. Różnica w komforcie jazdy była duża. Najbardziej lubił w alfie pokrytą skórą czerwoną, miłą w dotyku kierownicę, mocne punktowe reflektory marki Sibie i elegancką tapicerkę z wysokogatunkowego materiału. Teraz, siedząc w swoim moskiewskim samochodzie, odczuwał te różnice. Popatrzył w lusterko wsteczne. Zapiął jeszcze dwa najwyższe guziki w białej koszuli Nonairon, kupionej w duńskim sklepie wysyłkowym dla dyplomatów Justesen. Ruszył w kierunku trasy noworjazańskiej. Dochodziła siódma. Miał więc czas. Zwykle w dni powszednie dojazd do centrali zajmował około 45 minut. Na trasie noworjazańskiej nie było zbyt wielu samochodów. Mijał okoliczne szare bloki tworzące podmoskiewski krajobraz. Po chwili zjechał na prospekt Wołgogradzki. Wokoło zaczęły dominować bloki pamiętające czasy Stalina i Chruszczowa. Ciekawe, dlaczego tak pilnie mnie wzywają do biura samego szefa pierwszego zarządu głównego. Z pewnością to coś ważnego. Cały czas od momentu wyjazdu z Daczy powracały do niego takie myśli – Planował, że ten tydzień urlopu spędzi tylko z żoną i córką. Dlatego, gdy wychodził, żona poszła spać na Donsana. No tak, ma prawo być zła. Ostatnio coraz mniej poświęcam jej czasu. Wrócił myślami do Tatiany. Wjechał na plac Tagański. Tutaj ruch samochodów był już większy. Po prawej stronie minął teatr na Tagance, a po lewej cerkiew. Zjechał w niewielką uliczkę zabudowaną starymi budynkami jeszcze sprzed rewolucji. Minął plac Nogina, stąd miał już prosty wjazd na plac Dzierżyńskiego, przy którym stał budynek centrali KGB. Andriej zaparkował samochód i ruszył w stronę posterunku ochrony. Długi korytarz ze ścianami wyłożonymi szarym kamieniem i podłogą z drewnianym parkietem w kształcie jodełki ciągnął się przez wiele metrów. Na ścianach w ramkach za szkłem wisiały portrety najbardziej zasłużonych oficerów KGB. Iwan Klimow miarowym krokiem szedł w kierunku biura dyrektora pierwszego zarządu głównego KGB. Czuł podekscytowanie. Wiedział, że spotkanie na takim szczeblu oznacza rozmowę o czymś bardzo ważnym dla socjalistycznego państwa. Czymś ściśle tajnym i być może zakrojonym na szeroką skalę Nie czuł stresu, bo skomplikowane operacje specjalne przeprowadzał już wielokrotnie Teraz to była bardziej zwykła ciekawość Gdy dotarł na miejsce w poczekalni przed gabinetem generała stał już major Andrzej Woronow Kiwnęli sobie głowami, znali się bardzo dobrze Razem uczestniczyli w kilku przedsięwzięciach wywiadowczych w tym samym roku skończyli szkolenie w Instytucie Krasnoznamieńskim. Ufali sobie i darzyli się wielką sympatią. Zawsze, gdy byli w Moskwie, w tym samym czasie umawiali się na spotkanie na daczy w Tomilinie. Teraz stali w milczeniu i co chwila na siebie spoglądali. Po kilku minutach weszli do gabinetu. Dyrektor pierwszego zarządu głównego KGB generał Władimir Krukow i naczelnik wydziału dwunastego, pułkownik Juri Forin, przywitali się z nimi. Dobrze, że już jesteście, towarzysze. Czekamy jeszcze na pułkownika Genadija Bykowa. Odezwał się Krukow i wskazał na fotele ustawione naprzeciw jego masywnego drewnianego biurka. Jeszcze Bykow. Naczelnik wydziału piątego też tutaj będzie. To oznacza, że będziemy rozmawiać o naprawdę poważnych rzeczach. A forin? Światowa gospodarka czy co? Pomyślał Klimow i spojrzał porozumiewawczo na kolegę. Wydawało mu się, że Woronow pomyślał to samo. Iwan i Andrzej, widząc w jakim są gronie, zrozumieli, że mają do czynienia z czymś ściśle tajnym. Doskonale zdawali sobie sprawę, że są wśród najbardziej zaufanych ludzi szefa całego KGB. Wydział piąty zajmował się częścią krajów Europy Zachodniej. Mogło to oznaczać, że rozmowa będzie dotyczyła operacji wywiadowczej właśnie w tym regionie. Kiedy wreszcie dotarł naczelnik piątki, na moment zapadła cisza. Wszyscy czekali na rozpoczęcie nadzwyczajnej narady, czyli słowa krukowa. W gabinecie unosił się zapach tytoniu dobrej marki wymieszany z ledwo wyczuwalnym aromatem kawy. Towarzysze, jesteśmy już wszyscy. Krukow zawiesił głos, chcąc podkreślić wagę sprawy. Spotykamy się w tym pięcioosobowym, zaufanym gronie, bo musimy na polecenie samego przewodniczącego KGB podjąć stosowne działania i zareagować na wydarzenia, jakie dzieją się ostatnio w bratnich, socjalistycznych krajach. Znowu przerwał i popatrzył uważnie na zebranych. Kierownictwo partii i państwa oceniło niedawno jednoznacznie, że wydarzenia te mają podłoże dywersyjne. Jeśli nie zareagujemy szybko i zdecydowanie, proces ten będzie się szerzyć jak ten rak po naszym zdrowym, internacjonalistycznym organizmie. A jak zapewne wiecie, towarzysze, z nowotworem trzeba zdecydowanie. Trzeba go usunąć cięciem chirurgicznym. Zebrani pokiwali głowami w geście zrozumienia. Wiemy, że w bratniej Polsce od kilku lat dochodzi do wystąpień wichrzycieli i podżegaczy, a zwłaszcza niedawno w sierpniu. Te wydarzenia, jak oceniam, wzmogą ruchy wywrotowców wspieranych przez znane nam doskonale zachodnie ośrodki. A polscy towarzysze niestety zawodzą, nie dają sobie rady. Jestem po długiej rozmowie z przewodniczącym. Ponownie zawiesił głos, tym razem na dłużej. — Pewnie się towarzysze dziwicie, dlaczego wśród nas jest naczelnik Forin — spojrzał na Klimowa i Woronowa. — Ale spokojna, o tym za chwilę — zapalił papierosa i mocno się zaciągnął. Wszyscy siedzieli w napięciu, jakby przeczuwając coś wyjątkowego, w czym będą uczestniczyć. Klimow przypomniał sobie, o czym kiedyś opowiadał mu ojciec. Było to w czasie, gdy w 1956 roku wybuchło powstanie antyradzieckie na Węgrzech, kiedy późniejszy szef KGB był jeszcze ambasadorem w Budapeszcie. Obrazy wieszanych na budapeszteńskich latarniach komunistów i funkcjonariuszy bezpieki tak bardzo utkwiły mu wtedy w pamięci, że potem, kiedy trafił do centrali, każdy potencjalny przejaw buntu w krajach demokracji ludowej traktował bardzo poważnie. Nie chciał nigdy więcej zaznać tego, czego był świadkiem po obu stronach Dunaju Powstanie Solidarności w Polsce, a teraz porozumienia sierpniowe sprzed kilku dni i wybór papieża Polaka parę lat wcześniej były właśnie tymi czynnikami, które obecnie mogły zachwiać obozem państw socjalistycznych Zapewne przewodniczący zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli ten proces nie zostanie przerwany Związek Radziecki może czekać konfrontacja siłowa, do jakiej doszło w Budapeszcie – analizował w myślach, jednak rozważania te przerwał mu tubalny głos Krukowa. – Ważne jest, abyście wiedzieli, że to nasze dzisiejsze spotkanie tak naprawdę nigdy się nie odbyło. Żaden ślad nie może do nas prowadzić, żaden dokument nie ma prawa się zachować, czy to jasne, towarzysze? – zapytał, ale nie czekał na odpowiedź, bo ją znał. Ważne jest również, żeby wykorzystać potencjał naszych sojuszników w realizacji pewnego żywotnego dla naszej socjalistycznej ojczyzny przedsięwzięcia. Tak, żeby ślady się rozmywały. Towaryści paniali, tym razem popatrzył uważnie na swoich oficerów, którzy pokiwali głowami. Gdy biskup Rzymu z dalekiego kraju zamilknie, dywersanci stracą swoją moc. Po tym zdaniu zrobił kolejną już pauzę. Zapadła cisza jak makiem zasiał. W tym momencie dla uczestniczących w odprawie oficerów radzieckiego wywiadu wszystko stało się jasne, choć nie dali tego po sobie poznać, zatkało ich. Po chwili kruko, który zdawał sobie sprawę, że to może być dla nich duże zaskoczenie, znowu zabrał głos. Towarzysze, wiecie, że ta operacja wymaga wielotorowego, symultanicznego działania. Nie możemy poczynić jakiegokolwiek pochopnego kroku. Podkreślam, wymagać to będzie specjalnych kontaktów i umiejętności. Kierownictwo naszej służby na mój wniosek i za aprobatą przewodniczącego wybrało majorów Klimowa i Woronowa, jednych z naszych najlepszych oficerów. Oni uruchomią działania, które finalnie doprowadzą do zrealizowania celu. Bo rozumiem, że wiemy, jak tu siedzimy, jaki to cel. Klimow i Woronow, rozumiecie? Tak jest, towarzyszu generale, odpowiedzieli prawie jednocześnie. Krukow wstał i podszedł do dużego okna, z którego roztaczał się widok na plac łubiański. Odsunął ciężką zasłonę. W gabinecie zrobiło się jaśniej. Stał tak w bezruchu zapatrzony na przejeżdżające samochody, nad którymi górował ciemnoszary posąg Feliksa Dzierżyńskiego. Zaciągnął się w tym czasie kilka razy papierosem, który kończył swój krótki żywot Odwrócił się i usiadł ciężko za biurkiem Poprawił wiszącą na oparciu granatową marynarkę Zgasił malboro w mosiężnej popielnicy ozdobionej elementami o symbolice wojskowej To świetnie, że to rozumiecie, towarzysze Wracając do sprawy, koordynacją działań zajmie się ze względu na odpowiedzialność terytorialną wydział piąty, a nad wszystkim będzie osobiście czuwał towarzysz naczelnik. W tym momencie spojrzał na Bykowa, który przysłuchiwał się rozmowie i skrupulatnie notował coś w swoim okazałym notesie oprawionym w skórę. Towarzyszu pułkowniku, proszę o kilka słów wprowadzenia do tematu. Towarzyszu generale, na wasze polecenie zrobiliśmy w wydziale krótką analizę sytuacyjną. Pierwsza sprawa. Z uzyskanych wieloźródłowych informacji wynika, że większość polskich duchownych, którzy wyjechali do Rzymu, jest uwikłana w przeróżne zależności z polskimi władzami. Zdecydowana większość z nich współpracuje z Departamentem I MSW, czyli z Polskim Wywiadem. Spojrzał na Krukowa kiwającego głową. Druga sprawa. Naszym najcenniejszym człowiekiem w Watykanie, zwerbowanym jeszcze przez naszą służbę na Syberii, jest dyrektor Domu Pielgrzyma w Rzymie. Zakładam, że to właśnie informacje między innymi od tego źródła w zasadniczy sposób mogą wpłynąć na planowanie działań operacyjnych. Drugim takim źródłem mającym wpływ na działania planistyczne, a później może i realizacyjne, może być jeden z agentów naszej bratniej Sztazji, Przerwał i spojrzał na Krukowa. Tak, jakiś czas temu rozmawiałem na ten temat z Markusem, wtrącił Krukow. Wiem, że naszym wschodnioniemieckim sojusznikom udało się zainstalować swojego człowieka w bezpośrednim otoczeniu papy Rimskowa. Woronow dobrze pamiętał jeszcze z okresu służby w wydziale 20. że szefa wschodnio niemieckiej sztazji i szefa KGB łączyły zażyłe relacje, więc nie zaskoczyła go informacja, jaką przekazał Krukow. To wstępnie tyle, towarzyszu generale, zakończył bykow. Dziękuję, towarzyszu naczelniku. Oczywiście, jeśli zajdzie potrzeba, wprowadzimy w sprawę wydział 20. Choć mamy tu towarzysza majora, który ma dobre rozeznanie w tym temacie, powiedział Krukow i popatrzył na Woronowa. Ale przy tej okazji jeszcze jedna, bardzo ważna sprawa. Zaczął przyglądać się po kolei każdemu ze swoich rozmówców, kiwając w swoim stylu lekko głową. Nasi polscy sojusznicy absolutnie nie mogą się o tym przedsięwzięciu dowiedzieć. To chyba jasne. Znowu nie czekał na potwierdzenie oficerów. — Da. A jak potencjał operacyjny wygląda z waszej perspektywy, towarzyszu naczelniku? — Jakie wnioski płyną z analizy przeprowadzonej w waszym wydziale? Chyba kilka dni wam starczyło. — Zwrócił się do Forina, kierującego wydziałem dwunastym, serdecznie się do niego uśmiechając. Ten jakby wyrwany z głębokiego zamyślenia spojrzał na wszystkich nieco rozbieganym wzrokiem spod swoich okularów z lekko przyciemnionymi szkłami. Zawsze sprawiał wrażenie nieco nieobecnego, zostającego z tyłu, ale tak mogli myśleć tylko ci, którzy go nie znali. Kierowany przez niego wydział był jednostką organizacyjną radzieckiego wywiadu odpowiedzialną za sprawy ekonomiczne. Forin dysponował dużym rozeznaniem operacyjnym w instytucjach międzynarodowych i bankach zachodnich Posiadał także swoje źródła informacji wśród osób zajmujących się sprawami finansowymi stolicy apostolskiej Miał teraz ogromne znaczenie dla całej operacji Tak jest, towarzyszu generale, starczyło Forin zrobił przerwę jak wytrawny mówca i odwzajemnił się takim samym uśmiechem Krukowowi. Towarzysze, obecna sytuacja nam sprzyja. Dysponujemy od kilku lat potwierdzonymi agenturalnie informacjami, że ówczesny papież Paweł VI chcąc ratować finanse Watykanu wprowadził tam mafię sycylijską. Można postawić tezę, że obecny prezes Banku Watykańskiego to człowiek uwikłany w niebezpieczne zależności. Potwierdzają to doniesienia zachodniej prasy o aresztowaniu w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych bankiera niejakiego Michele Sindony. Jeden z naszych agentów przekazał nam dokumentację jasno pokazującą, że zdefraudował on pieniądze nie tylko Banku Watykańskiego, ale i mafii. Dlatego zapewne wolał być sądzony za oceanem niż we Włoszech. Pewnie w pięknej, słonecznej Italii nie przeżyłby on ani jego rodzina nawet jednego dnia. Krukow zaśmiał się rubasznie, przerywając wypowiedź Forina. Dobrze, dobrze, kontynuujcie, towarzyszu, dodał już poważnym tonem. Pewnie tak, towarzyszu generale. Chciałbym dodać, że według naszego rozpoznania oraz informacji Wydziału Pierwszego pracującego na kierunku północnoamerykańskim i Wydziału XI, łącznikowego z krajami naszego obozu, Bank Watykański wykorzystywany jest przez CIA do sponsorowania tej solidarności w Polsce. Zapewne dzięki temu chwilowo rozkładany jest nad nim swoisty parasol ochronny. Ale takich parasoli jest więcej. Jednym z nich jest włoska loża masońska propaganda duę zrzeszająca najważniejszych włoskich polityków. Potwierdzam towarzyszu generale, wtrącił Bykow. Jej szef, niejaki Licciogelli, ma ogromne wpływy we włoskim rządzie. Z tego, co ustalaliśmy, wynika jednak, że pętla na jego szyi coraz bardziej się zaciska. Nasz rezydent w Rzymie potwierdził to bezsprzecznie również u naszych dyplomatów przy willi Abamelek. A poza tym, towarzysze, w kierowanym przeze mnie wydziale teczki pełne są notatek na temat wielu dewiantów i zboczeńców z samej kurii rzymskiej, Godzących się na wszystko, byle tylko móc zaspokajać swoje zachcianki, dodał z nieukrywanym zadowoleniem. Towarzyszu naczelniku, bez takich wydziałowych partykularyzmów, wtrącił Krukow, by po chwili dodać. Ale wy, towarzysze, dzisiaj poetycko nastawieni, jak widzę, no, no. Obaj naczelnicy spojrzeli na niego trochę zdziwieni. No, te parasole ochronne, zaciskająca się pętla na szyi, Zaśmiał się, znowu wstał i podszedł do odsłoniętego okna. Na placu łubiańskim zaczynał się dzień. — Dobrze — rzucił Krukow, nie odwracając się od okna. — Może towarzysze przebywający za granicą nie wiedzą, więc ich wprowadzę. Zaciągnął ponownie zasłonę i usiadł za biurkiem. — Aktualny papież nie jest im na rękę — Początkowo w kurii myśleli, że gdy zda sobie sprawę z tego, w jakie trafił miejsce, to spokornieje. Zgadza się? Krukow spojrzał na Bykowa i Forina, a ci skinęli głowami. Czas jednak pokazał, że jest poza ich kontrolą. Co ważne, instytucje watykańskie nie ufają włoskim służbom i to z wzajemnością. To spowoduje zamęt, a nam ułatwi zacieranie śladów. Podsumowując, działania należy rozpocząć jak najszybciej. Skierujemy całe nasze zasoby wywiadowcze do tej operacji. Stłamsimy w zarodku rodzące się ruchy antysocjalistyczne inspirowane przez wrogie nam siły. To teraz może wy, towarzysze, macie coś do powiedzenia? Proszę się oczywiście skupić wyłącznie na kierunku zarysowanym tu przeze mnie i towarzyszy naczelników, czyli Watykanie, zwrócił się do Klimowa i Woronowa. Pierwszy odezwał się Klimow. Towarzyszu generale, chciałbym wyrazić podziękowanie, że mogę uczestniczyć w tak doniosłym przedsięwzięciu i wraz z... Towarzyszu majorze do rzeczy, podlega pod was działalność prawie w całej Ameryce Południowej. O tym mówcie, to nas teraz interesuje. Udzielił mu reprymendy szef. Tak jest, towarzyszu generale. Przez naszą agenturę wśród tamtejszego duchowieństwa różnego szczebla, głównie pochodzenia włoskiego, zwłaszcza w Argentynie, mamy ułatwiony dostęp do Watykanu. Część z katolickich księży czy zakonników uwikłana jest w różne zdarzenia. Powiedzmy o podłożu seksualnym, w tym pedofilskim. – Wot rimskie galubie, malciki – wtrącił Krukow i pokiwał głową. Dokumentacja takich zdarzeń ułatwiła nam ich werbunek. Dzięki właśnie tym źródłom udało nam się odpowiednio wcześniej dowiedzieć o procederze prania pieniędzy w Banku Watykańskim, o czym wspomniał już towarzysz Forin. W konsekwencji rezydentura w Buenos Aires przekazała do centrali naprowadzenia na kandydatów do werbunku z grona bankierów z Europy Zachodniej uwikłanych w ten proceder. Tak, pamiętam, sprawy są bardzo obiecujące wtrącił znowu Krukow i spojrzał na Woronowa, który nie do końca wiedział, od czego ma zacząć. Widząc jego wahanie, Krukow naprowadził majora. Przed wyjazdem na placówkę realizowaliście interesujące przedsięwzięcia w Bułgarii i na kierunku tureckim. Mówcie, towarzyszu majorze. A tak, tak. Dzięki owocnej współpracy z naszymi bułgarskimi sojusznikami z PGU nawiązaliśmy liczne kontakty z tureckimi ekstremistami. Pogranicza bułgarsko-greckie i bułgarsko-tureckie okazały się prawdziwym, antycznym rogiem obfitości Spojrzał z lekkim uśmiechem na Krukowa, ale ten odwzajemnił się tym samym Jeśli chodzi o werbowanie agentów Zwłaszcza na odcinku greckim, gdzie jak wiemy w obozach dla uchodźców operują oficerowie CIA Pozwoliło to nam na ciekawe plasowania naszych współpracowników na styku ze służbami amerykańskimi Ponadto, odkąd nasi bułgarscy sojusznicy rozpoczęli twarde działania wobec swoich dysydentów na emigracji, uruchomili rodzaj programu, jakby to określić, hmm, o, kontrakt noje ubijstwa. W tym wypadku towarzysze w Sofii postawili również na osoby pochodzące z ekstremistycznych ugrupowań tureckich. A to daje nam towarzysze wobec postawionego przez kierownictwo zadania duże pole manewru. Zakończył już pewnym głosem Woronow. — Da. Dziękuję, towarzyszom. Czyli wiemy, co mamy robić i kto ma to robić. Następna narada w tej sprawie za tydzień. Aha, w związku z tym prośba do towarzyszy Klimowa i Woronowa. W tym czasie załatwcie wszystkie formalności u nas w kadrach i w MSZ. Wasze odwołania z placówek już poszły. Myślę, że miesiąc wam wystarczy na załatwienie na miejscu spraw osobistych i służbowych w Buenos Aires i Damaszku. Obowiązki przekażecie swoim zastępcom w rezydenturach. Rozumiemy się? Tak jest, odpowiedzieli jednocześnie obaj oficerowie. To świetnie. Czyli po następnej odprawie wracacie za granicę. A w tym czasie, popatrzył na Bykowa i Forina, Towarzysze naczelnicy przygotują stosowne materiały i określą siły i środki do przeprowadzenia całej operacji. Dodam, że kierownictwo partii i państwa oczekuje efektów w ciągu... pół roku. Dziękuję. Zakończył. Cała czwórka wstała. Krukow podszedł do nich i uścisnął każdemu dłoń. Zaczęli wychodzić po kolei. Gabinet generała wypełniał dym papierosowy podświetlany padającymi przez niewielką szparę w zasłonach promieniami słonecznymi. Blaskiem rozbłysła ściana nad biurkiem Krukowa, na której wisiał portret sekretarza generalnego KCKPZR Leonida Breżniewa. Mogło się wydawać, że obrzucał opuszczających gabinet zamyślonym spojrzeniem spod krzaczastych brwi. To tylko fragment książki. Pociąg dalszy wejdź na www.czarnaowca.pl i odszukaj ten tytuł. Miłego słuchania.